0: Bienvenidos, una vez más, a Politinomics. Como habrán visto, el tópico de hoy es ideología de género. ¿Qué es exactamente? Para entenderlo, conversamos con Pablo Muñoz Iturrieta. Él es doctor en filosofía política y legal, posee un máster en psicología filosófica y varios estudios de posgrado. Es un gran investigador sobre las conductas humanas y un destacado especialista sobre ideología de género, y sus implicancias en varios aspectos. Eh, publicó un profundo análisis en su último libro, Atrapado en el cuerpo equivocado. Se sumergió para ello en diversos estudios científicos avanzados en los campos de la medicina, la psicología, la sociología y por supuesto la filosofía. Como verán, un currículum recontra prestigioso para entender el tópico de hoy. Vamos a escucharlo. Empezaría primero por qué es la ideología de género. ¿Cómo se puede definir? Vos que tenés un enorme currículum para entenderlo, has escrito un libro hace, bueno, el último, ¿no? Atrapado en el cuerpo equivocado. Eh, no sé muy bien, pero creo que tuvo algunos problemas con Amazon, después me vas a contar, pero para arrancar esta introducción, ¿cómo, cómo la definimos a la ideología de género?
1: La ideología de género es una, es una corriente pseudo-filosófica, es una teoría que surge dentro, para ubicarla bien en el pensamiento filosófico, surge dentro de una corriente que se llama Hegelianismo. De hecho, una de sus exponentes principales hoy en día, una feminista del género llamada Judith Butler de los Estados Unidos, ella hizo su doctorado en el pensamiento de este pensador alemán Hegel. Y lo, lo que hay que tener en cuenta y lo interesante de, de esto es lo siguiente, según la teoría del género desde un punto de vista filosófico y teniendo en cuenta el sistema de la, de la realidad, vamos a llamarle así, concibe al, al mundo, al universo todo, como un universo que va en un constante progreso, un progreso que hace relación a la manifestación, el, el universo se va manifestando de distintas maneras, a eso eh, Hegel lo llamaba el espíritu, el espíritu de, del mundo, del universo, que se va manifestando y se manifiesta de manera especial en los seres humanos porque nosotros los seres humanos solo somos los que tenemos conciencia de nosotros mismos, con la autoconciencia. Obviamente que esta filosofía hegeliana y esta dialéctica y este devenir es lo que toma Marx, es la raíz también que le ofrece teórica a, a Marx, que la convierte en una especie de materialismo dialéctico. Para Marx, no es el espíritu que se va manifestando a lo largo del mundo, sino que a lo largo de la historia, sino que son simplemente las, las relaciones económicas las que se van manifestando en distintas etapas y por eso sí o sí ese mundo comunista utópico se iba a dar. No, no había vuelta atrás, lo cual eso te demuestra ya de entrada entonces que este, este concepto materialista dialéctico de la historia es totalmente falso porque solamente se, se puede dar una, so, una, so, una sociedad comunista cuando te apuntan con una pistola en la cabeza y si no estás de acuerdo te matan y la gente no está de acuerdo, pero no, se, no dice nada como en Cuba, porque si no te matan igual. Entonces, entonces eh, en ese contexto hay que entender que la ideología de género concibe al mundo como en un proceso de progreso, pero que sin embargo, y aquí se va mezclando con otros, otras corrientes filosóficas como el posmodernismo, sin embargo, por culpa de los griegos, por culpa de la filosofía occidental, que estructuró al ser humano en ciertas categorías, estructuró la realidad en categorías, para decirlo así. Tenemos seres humanos, tenemos vacas, tenemos gato, gatos, y entonces eso nos hizo estancar en este proceso evolucionario de desarrollo y de progreso. Entonces lo que la ideología de género dice es lo siguiente, desde el punto de vista evolucionario. El ser humano va evolucionando, pero si te quedas con la cajita de que sos hombre, que sos mujer, que sos ser humano, no vas a poder seguir evolucionando. Y el próximo paso evolucionario es trascender incluso la misma humanidad. Y eso se va a lograr buscando una identidad que sea mucho más profunda y personal, que es lo que se llama la identidad de género. Por eso la, ide la ideología de género va muy de la mano también con la cuestión técnica o, o tecnológica, eh, que está muy relacionado a lo que es el transhumanismo, por ejemplo, lo que es el poshumanismo, todas estas teorías en las cuales hay que unir la, teolo la tecnología a la biología para entonces superar los límites de la naturaleza humana con respecto a la muerte, superar los límites incluso con respecto a lo que significa ser ser humano. Hay un proyecto, mira Eliseo, de aquí del, del gobierno de Canadá, eh, en el cual esto, este proyecto se anunció hace unos meses, en los cuales eh, eh, oficiales del gobierno de Canadá han hecho contratos con compañías tecnológicas para repensar la naturaleza humana y para transformar la naturaleza humana. O sea, te lo dicen directamente. Entonces, por ejemplo, lo que denuncia Miklos con respecto al transhumanismo, lo que venimos denunciando con respecto a la ideología de género, la destrucción de la naturaleza humana, es una realidad que ellos mismos te lo dicen. Sí, nosotros queremos destruir la naturaleza humana por medio de una transformación tal que nos tengamos que replantar qué significa ahora ser ser humano. Eh, y entonces, la ideología de género lo que busca hacer es destruir el hecho de que somos personas humanas, de que somos hombres, que somos mujeres, la cuestión biológica, e ir a algo que es mucho más profundo. Por eso es una especie, yo digo, de gnosticismo la ideología de género. Es por medio del conocimiento, de la autopercepción que vas descubriendo y te vas autopercibiendo y te vas conformando en una nueva realidad. Y esa nueva realidad puede ser lo que sea, lo que vos querás. Por eso se han inventado 500.000 géneros. Porque la identidad de género es, es algo, mucha gente comete el error, eh, yo creo que muchas veces inocentemente, de, de pensar que la palabra identidad de género es un equivalente a decir sexo masculino, sexo femenino. No, no tiene nada que ver con eso. La identidad de género tiene que ver con el hecho de, de ser seres humanos, la naturaleza humana. Por eso una nueva identidad es una nueva, una nueva categoría de ser. Y por eso se usa la palabra género. ¿Por qué se usa la palabra género? Porque la palabra género, quien la, la comienza a usar así por primera vez en la historia, es un biólogo, una persona que se había dedicado a estudiar insectos, su nombre es Alfred Kinsey. Alfred Kinsey era, era un, darwinista, un darwinista radical, pero fíjate que lo interesante de Alfred Kinsey, que es el fundador de la sexología, Alfred Kinsey era un perverso que practicaba la sofilia, la pedofilia, abuso de niños y todo. Pero lo interesante es que para él eh, la evolución se iba a dar por medio de la práctica sexual. Entonces, él decía que era la práctica heterosexual lo que nos había estancado a nosotros en el proceso evolutivo. Y entonces él comenzó a hacer experimentos reproductivos con insectos para mostrar que existía la evolución y no le funcionó, bueno, no, no funcionaba. Entonces, ahí abandona él sus estudios en, en biología, de hecho él ha escrito manuales de biología en la Universidad de Indiana ya por los años 20 y 30, y se dedica a la sexología, comienza a hacer experimentos sexuales especialmente con niños, transgrediendo normas, eh, todo tipo de, de lo que en ese momento se llamaban las desviaciones sexuales, eh, porque de esa manera decía él que nosotros íbamos a transgredir, íbamos a, a, a demostrar ese proceso evolucionario por medio de la práctica sexual. Y, y fíjate que él, parte de su teoría también la toma de pensadores marxistas de la escuela de Frankfurt que estaban viviendo en ese momento en los Estados Unidos. Por ejemplo, Wilhelm Reich, un pensador alemán que él decía eh, que se radica luego en los Estados Unidos eh, cuando, cuando Hitler llega al poder y él decía que eh, había una precondición para que se realice una revolución marxista. Él se da cuenta que sí, lo que Marx decía no se iba a dar naturalmente. Solamente se iba a dar de modo natural si lográbamos una revolución sexual. Y de hecho, él escribió un libro que se llama La revolución sexual que fue el libro de cabecera para los movimientos revolucionarios estudiantiles allá por los años 60. Eh, tenemos el trabajo de Marcuse, por ejemplo, que, que él también desarrolla las ideas de Wilhelm Reich, trata, tratando, de, eh, tratando de replantear una nueva civilización, una nueva cultura, eh, eh, obviamente con, con principios profundamente marxistas, pero acomodando toda la teoría freudiana de la sexualidad y la liberación sexual. Y él decía, la, re, la revolución, la nueva revolución se iba a dar, en, eh, solo con la condición de que haya una revolución sexual. Por eso él abraza toda la cuestión LGBT, incorpora la cuestión LGBT a la teoría marxista. Eh, pero te estaba comentando acerca de la palabra género. Cuando, cuando Kinsey eh, usa esta palabra por primera vez, fue ya por un artículo que escribió en el año 1955. Es interesante porque él toma la palabra género del ámbito de la biología, vos te acordarás, cuando nosotros estudiamos biología, decíamos que había tres reinos en la naturaleza, el reino eh, mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y dentro de ese reino se lo entendía como un género y cada, cada manifestación de ese reino dentro de distintas especies lo llamábamos especie. Entonces tenés el género y la especie. Y es interesante cómo entonces el, el ser humano es un animal racional. El género es el género animal, racional es lo que lo especifica y lo distingue de un mono, de una jirafa, de una vaca. Entonces, cuando Kinsey tiene que darle un nombre a esa identidad, le pone género. Él fue el que inventa la palabra género en ese artículo del año 1995 para meter la idea de que en realidad todos nosotros, en ese proceso evolucionario, teníamos un género que va más allá de la especie humana. Y es eso lo que tenemos que descubrir, y es ahí donde se va a dar el salto evolucionario de la historia del ser humano. Cuando salg salgamos de lo que significa ser ser humano para encontrar esa identidad de género. Y es interesante cómo también lo unen con la cuestión sexual, porque según esta teoría de género, la, la práctica sexual está relacionada porque es la práctica sexual la que te va a ayudar para descubrir tu verdadero género. Por eso se trata de meter la educación sexual a los niños, de que los niños comiencen a, a, a practicar sexualmente desde pequeños, porque solamente así ellos van a descubrir esa verdadera identidad y el no hacerlo los va a estancar y los va a hacer seres reprimidos. De hecho, en la teoría del género a nosotros nos llaman los cisgéneros. ¿Quiénes son los cisgéneros? Los cisgéneros son los estúpidos que se han quedado estancados en ese proceso evolucionario y se creen que son hombres o son mujeres, pero tienen una identidad que nunca la van a descubrir culpa de su homofobia, transfobia, de su cerradez mental, por así decirlo. Entonces, eh, eh, es una teoría bastante complicada en cierto sentido porque, fíjate que tiene influencias por parte del marxismo, del hegelianismo, por parte de, de, del, del freudo marxista, es decir, de Freud, adaptado a la corriente marxista propia de la Escuela de Frankfurt, eh, tiene elementos del feminismo radical, tiene elementos del de feminismo de género de Judith Butler, pero que sin embargo, sin embargo es, eh, es una teoría que, 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 que vive en una tensión constante también porque fíjate que sus adherentes la usan en tanto y en cuanto les sirva. Porque, por ejemplo, el movimiento LGBT dentro de homosexuales y lesbianas usaron de esta teoría en cuanto les daba ese estatus de, de víctimas ante una sociedad que los oprimía. Entonces tomaron el relato marxista, pero cuando se dieron cuenta que esta teoría venía a, a, a quitarles totalmente el fundamento biológico de su sexualidad, porque un homosexual te dice a mí me gusta no hombre, a mí no me gusta la identidad de hombre. Una lesbiana dice lo mismo. Y entonces han comenzado a partir de ese momento a surgir una tensión muy grande. Entonces, entre, 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 entre el, el, todo lo que se llama el movimiento LGBTQI y que tiene un, 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 un sinnúmero de acrónimos aquí en Canadá, son como 17, para que te des una idea, eh, lo, la, las letras que se usan. ¿no? Y, y fíjate que, que, que yo creo, en mi opinión, se van a terminar todos peleando y desmandando. Esto, esto está condenado a la muerte. Pero siguen unidos solamente porque pueden, entre el único elemento que tienen en común todos estos grupos identitarios, es el reclamar la condición de víctimas ante una sociedad que los oprime. Nada más, es el único que tienen en común. Eh, y por eso, en lugares donde no pueden ya hacerse las víctimas, como Canadá, como los Estados Unidos, están peleando entre ellos a en muerte, ¿no? Y de hecho, hay una, hay una tensión muy grande dentro del feminismo radical, las feministas que son trans inclusivas y las que dicen que no, acá esto es solamente para mujeres, a mí un, un hombrecito disfrazado de nena, eso aquí no, eso lo dicen literalmente algunas feministas, feminista, ¿no? Eh, entonces, entonces es interesante, ¿no? Y, y muchas feministas se, se están dando cuenta de que en definitiva criticaron tanto al patriarcado, metieron a los transexuales, en definitiva el que, que termina ganando es el patriarcado porque les están quitando los podios a las mujeres, las competencias, les están quitando los puestos, todo, ¿no? todo como, como está pasando, lamentablemente, en, incluso en Argentina.
0: Claro, vos das el ejemplo de Canadá por tu residencia en Canadá, para, para que entendamos, que yo no me olvidé de decirlo, y bueno, es un país, no sé si pionero, pero que ya está muy avanzado en ese tema, y como decís, la ideología de género domina todo, y la política, ni hablar, no todos conoce, todo conocemos la postura del ministro del primer ministro de Canadá. Ahora, eh, no puedo dejar de conectarlo a la izquierda, porque obviamente está conectado a un movimiento político específico, que parece ser la izquierda, porque bueno, viene el marxismo, el feminismo, nadie se manifestaría en ese, en ese eje de derecha, digamos, ¿no? para entender más o menos los polos. Ahora, si uno mira eh, el, la, la izquierda latinoamericana, por lo menos en América del Sur, no sé tanto México, pero uno encuentra ciertas, eh, ciertos, ciertos casos de estudio donde contradicen esa posición. Lo, lo escuchaba en una autora eh, liberal, incluso, que en un debate con Laje, que daba el ejemplo de Rafael Correa, por ejemplo. Ahora, más recientemente tenemos el ejemplo de Pedro Castillo, tenemos el ejemplo de Lula, no, no me acuerdo exactamente la posición que tuvo, pero, bueno, en general, los que se enmarcan en la izquierda, eh, económica por lo menos, en el caso de Sudamérica... No, no presentan esta idea a favor del aborto, eh, de, de pronunciarse a favor de los géneros y todo esto, ¿no? ¿Notás algo parecido, Pablo? Mirá,
1: lo que pasa es que hay que tener en cuenta varios elementos que se han dado a lo largo de la historia. Una cosa es el marxismo clásico, y otra cosa es la escuela de Frankfurt y el intermediario que hubo entre medio, que fue Gramsci, que transformaron completamente el marxismo y según algunos pensadores destruyeron de hecho el marxismo, lo destruyeron totalmente. Eh, entonces, cuando tenés casos eh, como el de Pedro Castillo, por ejemplo, Pedro Castillo no tiene absolutamente ni idea de lo que piensa el feminismo radical, la teoría de Judith Butler, de la escuela de Frankfurt, de Freud, el tipo de, el, el tipo de suerte que sabe leer, yo creo, pero de eso no pasa. Entonces, una persona como Pedro Castillo, que tiene una ignorancia que es apabulladora, se ha quedado con el discurso del marxismo clásico, un poco de marxismo-leninismo, tal vez, pero de ahí no pasa, de ahí no pasan. Y obviamente que incluso a ellos, toda esta teoría, yo creo, del, del género y toda esta adaptación del marxismo, de lucha de clases sociales a lucha de clases sexuales, de identidades de género, todo el identitarismo político, les hace ruido porque nunca lo estudiaron y nunca se, se metió en, en Latinoamérica al modo como se, se vive hoy en día. Entonces, yo creo que cuando uno analiza la situación de Latinoamérica, tiene que tener en cuenta cuáles fueron los agentes que llevaron ese cambio e introdujeron todas estas ideas en, 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 el, en lo que se llama la, la esfera política y la esfera social y, y educativa en, en nuestra nación, incluso ahora económica, ¿no? que se ha metido en todo esto. Fíjate que es interesante analizar el lugar donde surgen todas estas ideas que son Estados Unidos y Canadá principalmente. Y en estos países esto surge dentro, dentro de las universidades. Como yo lo mencionaba, el, el pensamiento marxista eh, padeció una transformación muy grande por medio de la Escuela de Frankfurt que hizo que entonces la cuestión LGBT y la cuestión de luchas de clases sexuales sea central en el proceso revolucionario, en el proceso político. Y eso ellos lo llevaron a las universidades en los Estados Unidos. tenés el caso de la Universidad de columbia donde primero fue que llegaron a enseñar. Pero a partir de ahí, eso lamentablemente se extendió a universidades como la de Princeton, como la de Harvard, la de Yale, la Universidad de, de Berkeley en California, por nombrarte algunos casos particulares. Y no fue, yo creo que hasta... Los años Fines de los años 70, principios de los 80, donde llegaron a tener un dominio total en el ambiente universitario. Y cuando digo un dominio total, me refiero al hecho de que sus discípulos, sus estudiantes que se recibieron, lograron tener posiciones dentro de la universidad y se logró lo que, y esto es algo que yo lo, lo he vivido en persona y lo he visto, lo, 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 puedo, lo puedo testiguar y eso cualquier persona que, que haya enseñado, estudiado en los Estados Unidos o Canadá se puede dar cuenta, pues yo también estuve, estudié en los Estados Unidos y en Canadá. Se ha armado lo que nosotros en Argentina llamaríamos una mafia, una mafia académica. ¿Una mafia académica cómo funciona? Funciona así, por ejemplo, nosotros eh, logramos tener algunos puestos claves dentro de una universidad. Y solamente en nombre de la diversidad, en nombre de la tolerancia, de la, de la inclusión, vamos a crear una revolución dentro del campus universitario. Esto es un hecho que pasó. Esto pasó en prácticamente todas las universidades de los Estados Unidos. Hay un libro muy, pero muy bueno de Dinesh de Sousa, que se llama Illiberal Education, Educación anti Liberal, no liberal en el sentido de, de, de liberal, como, como la política liberal o el pensamiento liberal, sino de, de las artes liberales, las, las humanidades. Eh, entonces, lo podríamos llamar en español educación antihumanista. Y en este libro él relata cómo, a partir de fines de los años 70, principios de los 80, fueron los mismos profesores los que eh, crearon, vamos a llamarle así, revoluciones moleculares dentro de las universidades. Entonces, ¿de qué se trataron estas revoluciones moleculares dentro de las universidades? Creaban hechos ficticios, alguna, en algunos casos hechos reales. Por ejemplo, iban a, en un baño, hacían una pintarrajeada, que después muchas veces se comprobó que eran los mismos estudiantes que lo hacían para tener excusa para hacer una revolución, y decían, eh, los, negros, los negros hay que sacarlos de la universidad, los, los negros son un gasto público para esta universidad, lo que sea. Y entonces, a partir de ahí, eh, exaltaban los ánimos de los estudiantes, iban y te tomaban la universidad, te quemaban todo el campus, te destruían la facultad de economía, te, te incluso sitiaban las universidades, caía la policía. Eh, fue una, una época de mucha tensión en las universidades, en las cuales se, te, se sembró el terror. En algunos casos incluso con grupos armados tomaron la universidad y decían no vamos a sacar la toma de la universidad hasta que creen una facultad de estudios afroamericanos, hasta que creen una facultad de estudios de la mujer, de estudios del género, estudios del feminismo. Y así fue como, por medio de estos ideólogos, estos profesores, lograron, lograron abrir facultades que eran inexistentes, facultades que apuntaban a una ideología profundamente identitaria, y entonces de repente, de la noche a la mañana, tenías que crear una facultad y tenías que meter profesores, y era ahí cuando ellos metían a los alumnos o sus discípulos que ya muchos habían recibido que tenían una posición ideológica muy fuerte y fue así como en los Estados Unidos entonces a partir de, digamos, los principios de los años 80 se comenzó a polarizar y se comenzó eh, se comenzó a radicalizar la universidad de tal manera que solamente tenías un punto de vista ideológico que estaba permitido entonces la cultura de la cancelación, que para muchos en Latinoamérica es algo nuevo. En los Estados Unidos explotó a principios de los años 80. La cultura de la cancelación. ¿Por qué está saliendo nuevamente ahora la cultura de la cancelación y todo? Porque ahora, finalmente, hay un montón de académicos que se están parando de enfrente y le dicen, no, señores, esto no va más aquí. Y están sacudiendo el establishment, especialmente con argumentos, con muy buenas posiciones fuertes, diciendo, miren, aquí... Ustedes hablan de universidad, pero aquí universo de ideas no hay. Aquí simplemente hay una imposición y adoctrinamiento ideológico desde arriba. Eso ha logrado entonces un sacudón en el establishment en los Estados Unidos y en Canadá en los últimos cuatro años, diría yo, eh, por algunos hechos particulares que ocurrieron en, en, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, por el cual eh, eso llevó a, a muchos profesores a manifestarse públicamente y, eh, paradójicamente, adquirieron una popularidad gigantesca por parte de los mismos estudiantes que estaban hartos de toda esta basura y adoctrinamiento ideológico. Pero ahora vamos un poquito para atrás. ¿Qué pasó? Años 80 ya tenías una universidad copada por movimientos postmodernistas, muy influenciados por la escuela de Frankfurt y sus discípulos, que salían con una corriente determinada. El problema es que esos estudiantes se convirtieron en los administradores, no solamente de las universidades hoy en día, que son los que manejan todo, especialmente el departamento que se llama de Human Resources, de Recursos Humanos, sino especialmente que estas personas lograron entrar en las dependencias de las Naciones Unidas. Lograron entrar en las grandes corporaciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Lograron penetrar en las grandes corporaciones, fíjate el caso de eh, de ahora de las grandes corporaciones más grandes que te imagines, desde Google a Facebook, que no existían en ese momento, pero fíjate el caso de IBM, el caso de Microsoft, el caso de, de, de cantidad de Coca-Cola, la corporación que te fijes fíjate el logo y tienen una bandera LGBT. ¿Por qué es eso? Porque estos ideólogos, y hay estudios y libros muy interesantes que, que demuestran y, y te muestran y te cuentan la historia de ese proceso de infiltración que se dio de modo natural, porque estas compañías en los Estados Unidos y en Canadá pasa lo siguiente. A ver, también que eso en Argentina también es muy desconocido cómo funciona el sistema. Cuando una compañía grande en los Estados Unidos, importante, quiere, eh, quiere incorporar y todos los años incorporan personal, ellos lo que hacen van a algunas universidades determinadas. Por eso aquí en Canadá, por ejemplo, si vos en Canadá querés ser un abogado, por, por ejemplo, exitoso, tenés solamente cinco o seis posibilidades de universidades. Por más que sean 50 las universidades en las que enseñan abogacía, si no vas a algunas de esas top 6, fuiste. No hay manera de que seas un abogado exitoso el resto de tu vida. Quedás, quedás ya marcado porque fuiste la, a la Universidad de Madre de Plaza de Mayo. Listo, eso no sirve ese título, ¿no? Tenés que ir a Harvard, tenés que ir a Yale, tenés que ir a Princeton, tenés que ir a, a, Good, a Osgood University aquí en, en, en Canadá. Si no fuiste a alguna de esas, no hay manera de que triunfes en la vida. Y lo mismo pasa con estas grandes corporaciones. Ellos van a Harvard, ellos van a Princeton, van a ciertas universidades y es de ahí que ellos sacan su personal. ¿Por qué es eso? Porque el sistema universitario en los Estados Unidos y en Canadá, especialmente en los Estados Unidos, tiene un sistema de veto eh, muy duro para poder entrar. Entonces te vetan una cantidad enorme de personas y se supone que los que entraron a esa universidad y los que logran recibirse, porque dentro de la universidad hay otro proceso de veto van a ser personas altamente calificadas intelectualmente, lo cual, obviamente que ha sido así históricamente, y eso les ha dado el prestigio, con la gran diferencia de que, hasta los años 80, estas universidades ofrecían programas de formación que eran tremendos, de buenos, de, de formativos, que te hacían pensar, que te hacían razonar, que, que te hacían realmente cuestionar las cosas, que, que, te, que te llevaban a un nivel superior como persona humana, pero a esos programas los destruyeron todos. Entonces, cuando a mí una persona me dice, oh, tengo un sobrino, tengo un hijo que va a ir a la Universidad de Princeton o de Harvard, y yo les digo, pero no sean estúpidos y no gasten dinero, porque les van a lavar la cabeza. Vas a Harvard para que te den cursitos de género y de feminismo y de, y de microagresiones y de desconstrucción masculina. Pero, señores, para eso vas a pagar, para eso que vean, que vean videos en YouTube de cualquier activista y van a aprender más. ¿no? Y ese es el problema que tenemos hoy en día, Liceo. El problema es que estas grandes corporaciones están infiltradas por esta, por esta gente que está ideológicamente poseída y es por ahí donde hay que ver principalmente la infiltración de esta agenda en el resto del mundo, pero también en Latinoamérica. Ahora, en Latinoamérica está el caso de los profesores que venían a estudiar a los Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, volvían con la cabeza lavada y se metían en las universidades. La izquierda en Latinoamérica, abrazó en general, pero no toda la izquierda, esa es una salvedad que hay que hacer, pero la izquierda en general abrazó la causa LGBT, la causa del feminismo, porque simplemente le convenía, porque fíjate, la izquierda siempre es, un, es una marioneta que va donde le conviene, eh, por el mismo hecho de llamarse ellos mismos progresistas y demás. Es, es Y, y en, eso, en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con la tesis de Agustín y de Nicolás Márquez porque ellos dicen que el grupo de, de, de San Pablo, el foro de San Pablo, ellos se dan cuenta de esta transformación incluso en, al interno de, del marxismo y para poder seguir sobreviviendo en este mundo había que hacer una alianza con estas grandes corporaciones eh, lo que pasa es que no te lo van a reconocer, pero en definitiva es una alianza con las grandes corporaciones capitalistas, con el Banco Mundial, con el Foro eh, Monetario, con, con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ellos, que ya estaban poseídos por, 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 o estaban infiltrados por gente que estaba ideológicamente poseída con todo este tema, estaban dispuestos a alargar plata para todas estas cosas. Y es ahí cuando las madres de Plaza Mayo en Argentina, cuando la Fundación Huésped, con, con un montón de, de esta lacra... Eh, 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 en Latinoamérica vio que había mucho dinero detrás dinero que estaba ahí listo para darse y abrazaron totalmente la cuestión de la hormonización, de la cuestión LGBT la cuestión del aborto, lo que sea porque hay otro elemento, que esto es una estafa gigantesca también y es una estafa gigantesca porque se usan de todos estos cursitos se usan de todos estos programas de adoctrinamiento para robarle dinero al Estado pero así a más no poder y lo mejor de todo para ellos es que lo están haciendo por derecha. Es decir, el kirchnerismo hoy en la Argentina está haciendo lo mismo que hizo con Lázaro Báez, pero se perfeccionaron. Ya no lo están haciendo con sobreprecio, adjudicándose dinero para sus propias compañías, sino que directamente están metiendo la ideología de género. Y al meter la ideología de género y los cursos y todo lo que, lo que mencionabas al principio, eso te crea, sí o sí, una demanda. De, eh, para proveer esos servicios y ahí están robando dinero lo loco en Argentina en Argentina la ideología de género es una estafa para robar dinero y no solamente en Argentina mira desde Canadá a la Argentina es la manera que están robando mucho dinero ¿por qué? porque hay mucho dinero por el tema del género fíjate que Macri pidió un préstamo por 6 mil millones de dólares y en la carta de acuerdo del FMI le decían que parte de ese dinero se tenía que gastar en cuestiones de género. Nuevamente, Macri, en el 2018, a fin de año, pidió otro préstamo por 200 millones de dólares que fue totalmente para perspectiva de género del Banco Interamericano de Desarrollo. 2 de octubre del año 2018 pueden fijarse en las noticias de cualquier medio de la Argentina y el, el dinero fue simplemente para eso. Ahora, ¿en qué se gasta ese dinero? Ese dinero se tiene que gastar en los cursitos de perspectiva de género, en el cursito de microagresiones, de machismo, en el cursito, en el INADI... ¿Por qué te crees que tuvieron que crear todo un ministerio de, de la mujer y de género? Porque tenían que gastar el dinero, que esto es el nuevo gobierno, con Alberto Fernández, todo el dinero que venía del Banco Mundial, que tenía que ser destinado para cuestiones de género, y dije, bueno, muchachos, tenemos que destinarlo en algún lado, ¿dónde lo vamos a poner? Y bueno, creemos un ministerio, y nos gastamos todo el dinero, y después esos, in, esos intereses gigantescos y esos préstamos impagables, eh, lo vamos a tener que, que pagar nosotros, lo, todos los argentinos, entonces. ¿Quiénes son los actores que están detrás de toda la cuestión LGBT? Está a la izquierda que se aprovecha, pues son unos buitres, de donde ven... Mira, la izquierda es interesante porque a la izquierda le gusta más la plata que a lo, los capitalistas. Se hacen todos los anticapitalistas pero le gusta más la guita que, que el resto, ¿no? Eh, entonces, ellos donde ven dinero ahí van los buitres a chupar. Fíjate las madres las de madre Plaza de Mayo. Tanto comunista, comunistas, pero andan pidiendo subsidios, andan pidiendo plata y viviendo de arriba pero a más no poder, ¿no? Eh, entonces, Tenés a, a esta izquierda, es, eh, que vendría a ser una, una mano de obra barata, como me gusta llamarla, de, de, del globalismo y de toda esta agenda que es, que es mucho más profunda. Pero luego tenés que tener en cuenta también todos los organismos financieros internacionales que están promoviendo esta agenda. Tenés a todas las fundaciones que están detrás de las Naciones Unidas que están promoviendo esta agenda. La Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill y Melinda Gates la Fundación Open Society de Soros, que en definitiva son las fundaciones que se han creado para lavar activos de dinero en los Estados Unidos, porque también esta gente, a ver, esta gente no, no crea la fundación por una caridad, ¿viste? vamos a hacer actos de caridad, ahora vamos a ayudar a los pobres de, de Formosa y vamos a crear una fundación, no, en realidad esta gente lo hace porque ya no saben dónde meter la plata, ya en las Islas Caimanes le dicen, muchachos, ya no tenemos dónde meter plata en la bóveda, entonces, se crean fundaciones para no tener que pagar impuestos, porque es así como funciona en los Estados Unidos. Vos donás una fundación y los millones de dólares que donás una fundación te los descuentan de tus impuestos. Entonces, todos estos se crean una fundación a su propio nombre. Fíjate, la Clinton Foundation, la Open Society, y Melinda Gates, unos payasos, se crean una fundación simplemente para no pagar impuestos, se mete todo dentro, o sea, el dinero vuelve para ellos, no pierden nada, y encima de eso les da el poder de imponer una agenda determinada en el país que ellos quieran, ¿no? Entonces ahí tenés la agenda del aborto, la ideología de género, todo el tema de las hormonizaciones, porque es interesante cómo estos, estos, estos personajes tienen mucho dinero invertido en las grandes farmacéuticas, entonces todos los programas, mira, todos los programas de vacunación en el África en realidad son más allá de que uno diga, bueno, pero las vacunas salvan vida, listo, todo lo que querás pero hay un conflicto de intereses gigantesco en lo que está haciendo Bill Gates con la Organización Mundial para la Salud. Eh, entonces, es, es, es curioso y, y es importante, yo creo, ver todos los, los actores detrás de esta agenda ideológica, eh, que, que, es, que es muy compleja también, ¿no? Porque, porque, en definitiva, mira, yo creo que prácticamente hoy en día, eh, de todos los espectros políticos, salvo excepciones, están todos en la misma hoy en día, ¿no? Pedro Castillo, vos me mencionabas, él es un, un marxista clásico, él está en contra del feminismo, en contra del aborto, en contra de las uniones homosexuales. Pero este, 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 este Pedro Castillo, en cuanto llegue al poder, se si llega al poder, fíjate que se va a alinear totalmente con toda la agenda progresista, porque se los van a imponer de arriba. Y el tipo, el tipo se va a dar cuenta que sin el apoyo de la, de, de la usurocracia, sin el apoyo de todos estos grandes organismos financieros, no va a poder funcionar como país por más que se haga loco y estatice, nacionalice, como hizo eh, Evo Morales, pero en definitiva va a terminar cediendo a toda esta agenda, tarde o temprano. Eh, así que, así que, yo creo que yo creo que va por ahí también la, la, la cuestión, ¿no? Eh, a, nivel, a nivel mundial, en cuanto a los actores y, y, y todos los que están detrás
0: de esto. Muy interesante lo que marcás. Eh. Muy interesante la, la trama de estafa, porque claro, eso, eso se financia. Yo no me acuerdo en qué entrevista vos habías marcado esto de que las tabacaleras en su momento financiaban, financiaban a las farmacias para que, bueno, no difundan los, los riesgos que traía a fumar, ¿no? Claro, muy interesante. En
1: los Estados Unidos financiaron a las facultades de medicina en las universidades. Eso. Entonces sacaban mm. estudios. Por eso hay es que tener mucho cuidado cuando te dicen un estudio científico dice esto, dice que yo, hay que analizarlo y hay que ver quiénes son los patrocinadores. Porque sacaban estudios falsos para entonces, incluso recomendaban que era bueno para la salud fumar. Fíjate. Eh, y, lo, y lo mismo pasa en muchas otras industrias, ¿no? Que cuando, que cuando todas estas fundaciones y corporaciones se meten eh, en la investigación, se coarta enormemente lo que se llama la libertad académica y de estudio y, 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 de, y de investigación. Lamentablemente hoy en las universidades hay muy poca libertad académica, hay muy poca libertad de, de estudio, hasta el punto que, mira, te voy a contar una anécdota, hay una chica norcoreana que ahora se ha hecho famosísima, ella se escapó de, de Norcorea, fue prisionera sexual, esclava sexual, es tremenda la historia eh, de, de esta chica de apellido Park, y ella se, finalmente se escapa, una mente brillante, termina, llega a Corea del Sur cuando tenía 17 años, hace un examen para ir a la escuela y la pusieron en segundo grado. Pobre chica, imagínate el nivel de educación que tenía en Corea del Norte. Pero resulta que es brillante, comienza a estudiar como animal, termina en la universidad y siempre su sueño fue estudiar en los Estados Unidos. Consigue finalmente una beca para ir a estudiar a la Universidad de Columbia. Llega a la Universidad de Columbia, esto fue entre el año 2016 y 2020. Se recibe la Universidad de Colombia y cuando le hacen una entrevista acerca de su experiencia en la Universidad de Colombia, ella dijo lo siguiente, volví a Corea del Norte en la Universidad de Colombia porque no podía hablar, porque no podía manifestar mis pensamientos, porque no podía contradecir la ideología reinante. Entonces yo me sentí igual que en Corea del Norte. No hay ninguna diferencia entre la Universidad de Colombia y Corea del Norte, por eso se ha hecho famosísima, porque dijo esa expresión, imagínate en todas las noticias en Estados Unidos, diciendo, pero pará, nuestras universidades son campos de totalitarismo ideológico y de adoctrinamiento, sí señores, las universidades en los Estados Unidos en general se han convertido en campos de adoctrinamiento ideológico, donde no se puede contradecir y no se puede pensar diferente, no se puede ah. debatir, no se puede argumentar, eso, eso es lo, lo, lo peligroso de la situación totalitaria que estamos viviendo hoy en día. Y fíjate que hay gente que no se da cuenta, dice. Argentina está viviendo en, un, en una dictadura del género, como Canadá. Obviamente que a niveles distintos, pero en Argentina tenés una dictadura del género donde todos los criterios pasan por el lado del género. Los mismos sindicalistas, estúpidos, ni saben lo que dice. Claro, para estar bien con todos, vamos a poner perspectiva de género en el sindicato. ¿Pero qué significa poner perspectiva de, de género en el sindicato? o ahora que el gobierno argentino saca una ley en la cual el 1% de todos los empleados privados y públicos tienen que ser transexuales. ¿Y eso, pero por qué eso? ¿De dónde se sigue eso? ¿Por qué eso tiene que ser un criterio? ¿Y por qué el 1%? ¿Por qué no ponemos 50% o el 80%, pongamos la mitad, transexuales? O sea, ¿qué, qué principio y objetivo tienen realmente para imponer esto? No tiene ninguno. Simplemente es una agenda totalmente ideológica y que es imposible de cumplir, porque anda a encontrar el 1% de transexuales para llenar puesto van a andar desesperados, después le van a decir a uno que se ponga una peluca, como pasa, mira, te voy a contar una anécdota, como pasa en los Estados Unidos, hay una compañía de construcción en, en los Estados Unidos, que se llama Clark, que es una de las compañías de construcción más grandes de los Estados Unidos, una de las divisiones eh, que se encuentra en la zona de Washington, hay muchas divisiones, por eso lo voy a decir, porque hay muchos, tienen miles y miles de empleados, pero uno de los jefes de divisiones, amigo mío, muy amigo, seguidor y demás. Y una anécdota que me contó muy gracioso es lo siguiente. En Estados Unidos tienen el cupo para los negros, que puso el gobierno, los demócratas, porque si no, los negros, no los, hay tanta discriminación que no los contratan. Mentira. No es así, pero, pero tienen el cupo de negro Entonces, si una compañía no tiene un número determinado de negros, te ponen multas, y son multas carísimas. Entonces, este amigo mío me dijo, el problema aquí no es que no querramos... Eh, que trabajen los negros. El problema es que no hay negros que quieran venir a trabajar porque vienen todos de planes sociales. Ese es el problema que tenemos nosotros. Entonces, ¿sabéis lo que hace en el liceo? Este amigo mío va a buscar peruanos negros, hondureños negros, cubanos negros, eh, lo que sea negro, un africano venga para aquí, usted se queda calladito, no abra la boca cuando vengan a hacer las inspecciones, porque si no, no tienen negros para llenar el cupo. mira lo que es la locura. Y te estoy contando un caso real de los Estados Unidos de América culpa de los cupos. En, en Argentina va a caer Victoria Donda, va a caer la ministra del, del, de, de los géneros y diversidades a una compañía porque te quieren reventar y van a decir, a ver dónde está el transexual, a ver el 1%. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que decir, a ver muchacho, ponerse una peluca, todo el mundo, a ver usted señora, métase una toalla en los pantalones, cosa que se le ve un bulto y crean que usted es un trans. Van a tener que hacer eso, porque es ilógico realmente lo que están pidiendo. No tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza, cuando hay gente que se está muriendo de hambre, cuando hay gente que no tiene trabajo, cuando hay gente que vive de arriba del Estado y no tiene ni siquiera un mínimo interés de trabajar. Es una locura realmente los problemas reales eh, que hay. Y, y, y un tema, mira lo voy a mencionar ahora, un tema interesante es que estos gobiernos, como son tan inútiles, como saben que tienen una papa caliente en las manos y no saben cómo resolverlo, los problemas sociales que han creado ellos mismos por las cuarentenas, que comienzan a crear problemas ficticios. Y para problemas ficticios que ellos crean, le meten una solución. Entonces, es por eso también que esta gente ideológica la abrazan, porque de repente necesitan, miren, tenemos un desastre en el país, hay que distraer la atención y vamos a crear problemas ficticios la violencia, los femicidios, ni una menos, te crean un montón de problemas que no son en realidad problemas sociales que afecten a un país, para tratar de, tratar de tapar otros problemas gravísimos y, y, que, y que realmente no tienen ni idea cómo solucionar, porque son tan inútiles que no saben cómo, cómo, qué hacer, no saben qué hacer eh, realmente. ¿no? No, es que, no es que ellos digan, bueno, fíjate, el mismo Fernández cuántas veces ha dicho que no tiene un plan económico, cuántas veces ha dicho que no tiene un plan de gobierno, o sea, un tipo así no puede gobernar. Un tipo así se ha declarado incapaz e incompetente para poder gobernar una
0: nación. Bien, no, no quiero tomarte mucho más tiempo para ir cerrando, Pablo. Eh, quisiera preguntarte, porque has mencionado con, con mucho énfasis que esto es una infiltración en la educación universitaria, pero no solo en la educación universitaria. Y hoy hay muchos padres que se empiezan a preguntar porque obviamente están en la educación básica también, la ley de la ESI es esa intención, y ya hay una currícula específica que, que se ha aplicado, creo que durante el gobierno anterior, donde todas las escuelas tienen que tenerlo. La pregunta es, para aquellos padres que se preguntan, valga la redundancia, ¿cómo hay que educar a los chicos, a sus hijos, fuera de, de estos campos, como vos decís, de, de adoctrinamiento, de totalitarismo educativo, por el camino de, de la verdad o de lo que ellos eh, entienden que es algo más normal, ¿no? ¿Hay alguna chance o es imposible hoy en día?
1: Mira, a ver, a, aquí en Canadá la situación es un desastre. Es un desastre en, en varios frentes. Y te pongo el caso de Canadá para que después cada uno saque sus conclusiones para, para el caso de la Argentina. En Canadá está tan mal el sistema educativo... Tal mal en el sentido en que ya no se puede leer Shakespeare porque es machista, opresor, anti antimujer. Ya no se puede leer 1984, está prohibido. Obviamente porque, claro, un libro como 1984 te critica el totalitarismo y todo lo que está imponiendo Trudeau. Entonces lo han sacado. Eh, todo es bajo una perspectiva de género y feminista. A tal punto que se ha llegado a una estupidez tan grande en la educación que los jóvenes que están saliendo de la primaria y de la secundaria aquí en Canadá, por lo general... No saben pensar, no saben razonar No saben leer, no saben escribir Y eso a las universidades les está generando Un problema gigantesco Porque tienen que generar las mismas universidades Cursos Que son preparatorios Para que los alumnos empiecen A leer, que aprendan a razonar Que aprendan a interpretar y que aprendan a escribir Porque eso no lo están aprendiendo en la escuela Fíjate, fíjate lo mal que estamos Un país como Canadá, en Argentina obviamente Que eso se replica igual Existe la misma situación entonces, aquí en Canadá, la mayoría de, 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 de los padres que yo conozco, mis amigos, se han, dando, se han dado cuenta que si ellos llevan al hijo a la escuela pública, a la escuela que está mantenida por el Estado, es un centro de adoctrinamiento donde le van a lavar la cabeza totalmente. Entonces, ¿qué están haciendo aquí en Canadá? Aquí en Canadá, ya antes de que fueran todas las cuarentenas, Miles, pero, pero miles, estamos hablando de, de una cantidad gigantesca de padres que comenzaron a sacar a los hijos del sistema educativo por medio de lo que se llama el homeschooling, que es obviamente que requiere un esfuerzo total, un esfuerzo enorme, requiere unirse con otras familias porque no es fácil, pero aquí lo han hecho muchas familias, se unen entre 5, 6, 7 familias, y dicen, bueno muchachos, a ver, nuestros hijos tienen todo más o menos la misma edad, nos esforzamos... Y le vamos a enseñar entre todos. El papá que sea ingeniero le enseña matemática. La mamá que sepa más de esto le enseña aquello. Los inscribimos online para que hagan un curso por aquí, otro por allá. En los Estados Unidos está muy, pero muy desarrollado todo el sistema de homeschooling. Y es la manera en que han sacado y han empezado a combatir todo este proceso de adoctrinamiento. Cuando fue lo de las cuarentenas que cerraron las escuelas, muchísimos padres ya que estaban fuera de la escuela se salieron del sistema y, y se han ido para, para hacer homeschooling aquí en Canadá. Pero es impresionante la cantidad de padres que han dicho yo a mis hijos no lo voy a mandar más. El gobierno aquí miente, dice no, no los van a mandar más porque los padres están asustados con el virus. Mentira, no los van a mandar más porque están hartos, porque saben que los hijos no aprenden nada, que los hijos van a salir unos inútiles en esas escuelas. Entonces, yo creo que en Argentina hay que comenzar a hacer esto seriamente. ¿Qué significa? En Argentina es insalva los sindicatos de, de maestros son insalvables. Baradel y, su, y sus amigos no tienen salvación esa gente. Ya está, hay que dejarlo. Que sigan con toda su estupidez. Eh, no hay manera de salvarlo eso. Pero sí lo que podemos hacer en Argentina es comenzar a crear nuevos centros educativos que sean paralelos y que le hagan la, la, la guerra eh, contracultural contra a, a todo el adoctrinamiento del gobierno. Para mí es la única posibilidad. Porque si a tu hijo lo mandas a una escuela pública donde lo están ideologizando y adoctrinando ya está lo perdiste a tu hijo entonces ¿qué hay que hacer? muchos me pregunta ¿qué hay que hacer? y no lo mandes a la escuela no lo mandes porque te va a salir eh, adoctrinado y es tremendo realmente eso es tremendo vivir una situación así y uno tiene como padre que tiene una responsabilidad enorme con los hijos entonces tienen que yo creo comenzar a, a, a formar nuevas escuelas el que pueda que lo haga por medio de sus iglesias de sus asociaciones de lo que sea eh, o dándole clases en la casa a los hijos, uniéndose con los parientes, con los amigos, con gente que piensa igual, pero hay que salirse del sistema, salvo que alguno, bueno, tenga la suerte de ir a una buena escuela, una escuela donde te, lo, te, los, te los eduquen, donde te los... Pero si no, es, es una locura esto realmente, lo que está pasando a nivel, a nivel mundial y lo que está ocurriendo en la Argentina. El nivel de adoctrinamiento, el nivel ideológico es tal, que, que no podés exponer, yo creo, a tu hijo... A que, a que le laven la cabeza de esa manera y, y que realmente lo, lo adoctrinen porque es un abuso, es un abuso de niños absoluto lo que se está haciendo en la Argentina y en muchos otros países
0: Bueno Pablo, muy interesante, yo por supuesto me quedan muchas preguntas pero vamos a frenar acá porque sé que, que tenés muchas ocupaciones y te agradezco muchísimo enormemente, eh, para nosotros es un placer haberte tenido aquí y bueno, nos estaremos encontrando en algún otro momento. Pablo, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación. Tomo las enseñanzas de Pablo como advertencias políticas, o sea, las analizo en el plano político. La ideología de género está más impregnada de lo que parece en nuestra vida cotidiana. No nos damos cuenta de eso, pero está allí como como lo ejemplificaba Pablo en todo el, el episodio. Y hoy por hoy, por lo menos en Argentina, hay un vacío en el espacio político que enfrente, este tema con, que, que enfrente este tema en profundidad. Si les gustó este episodio y si disfrutan de Politinomics, los invito a que se suscriban, como siempre, en Spotify, Anchor, Google Podcast o en la plataforma que más les guste. Como saben, también pueden suscribirse a mi canal, Eliseo Botini Antunes, en YouTube. Nos estamos encontrando en un próximo capítulo, como siempre, de Politinomics. Muchas gracias.